0: טוב, בוקר טוב לכולם, בשעה טובה אנחנו חוזרים למורה עצמו בחלק שני לפרק י"ג, לפרקי חידוש העולם, הדרך המיוחדת של הרמב״ם שבה אנחנו נראה איך הוא דוחה את קדמות העולם ומלמד על מה מבוסס אמונת חידוש העולם ולמה היא הנכונה ביותר ל... להחזיק בה, גם מכוח השכל, אף על פי שאי אפשר להוכיח את זה בצורה מוחלטת, אז סוף סוף זו הדעה המסתברת ביותר, וגם מצד הנבואה, שמקום שכזה מסופק, שאין לשכל הכרעה, אז ברור שצריך לסמוך על הנבואה שיכולה להשיג יותר מהשכל ולהכריע גם בדברים. שהשכל לא היה מסוגל להבין בצורה הרגילה שלו, בניתוח הרגיל שלו. אז כן, אז פה אמרנו, נעשה את כל הברור הגדול הזה. פרקי חידוש העולם, כן, בצורה הרחבה זה מפרק י"ג עד פרק ל"א. אחר כך יש בסוף החלק את פרקי הנבואה. חשבתי אבל לפני שניכנס לדבר בעוד כמה מילים, כן היום קודם כל להשלים איזה הערה ונקודה חשובה שנגענו בה בשיעור הקודם ואחר כך נפתח גם איזה מבוא קצר שהוא הכרחי שיועיל לנו לעניין חידוש העולם. אז ככה, זו הנקודה החשובה והמשמעותית ש... פגשנו בדרך אגב, בסוף השיעור הקודם, זה היה בסוף פרק ד' מהלכות יסודי התורה, כן, שרחבנו בהם. אז הרמב״ם אמר שלפני שעוסקים בפרדס החוכמה, כדאי וצריך קודם כל להקדים את העיסוק בענייני ההלכה, בכל ענייני ה... אסור והמותר ושאר מצוות התורה, חוץ מהאמונה, הייחוד, אה, אהבת השם ויראתו, שהם המצוות של התוכן של דעת השם, של הפרדס. אז קודם כל, אז הרמב״ם אמר שם, למה לפי שהם מיישבים דעתו של אדם תחילה, אה, ועוד שהם הטובה הגדולה שהשפיע אה, הקדוש ברוך הוא ליישוב חיי העולם הזה, כדי לנחול חיי העולם הבא. כן, ככה הרמב״ם אמר שם. אה, ואפשר שידיים הכל, איש ואישה, בעל לב רחב ובעל לב קצר. זה דברים מאוד מאוד חשובים של הרמב״ם, שיש בהם חידוש גדול, ואני רוצה להשלים ל- את ההסברה שלו, אה, כן, הלשון של הרמב״ם, שאין הטובה, הם מיישבים דעתו של אדם תחילה, ועוד שאין הטובה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא, ואפשר שידיים הכל, גדול וקטון, איש ואישה, בעל לב רחב ובעל לב קצר. יש כאן בעצם uh, פירוש לממרה של uh, חכמים ש, 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 בעניין ריבוי המצוות, שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות. והרמב״ם מסביר את, את המשפט הזה בשני מקומות, אחד מהם זה כאן ואחד מהם זה בסוף uh, מסכת מכות בפירוש המשנה. זה שני פירושים שונים, ושניהם נכונים ושניהם משלימים, ושניהם מחודשים במשנת הרמב״ם. ולכן חשבתי ש... לא כדאי לדלג על זה. כן, כידוע, הרמב״ם מלמד אותנו שעיקר שלמותו של אדם זה תלוי בדעת השם. ועיקר הנצחיות של אדם, הוא קונה על ידי שהוא יודע את השם בדעתו, בחוכמתו. כן, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, כדי לזכות לעולם הבא, להישארות הנפש, להישארות הנצחית, אז צריך לדעת, הצדיקים בדעה שקונים, יושבים ונהנים, עטרותיהם בראשיהם זה דעה שקנו, ונהנים מזיו השכינה, וככה מתקיימים לנצח. אז אמנם הוא כותב שם שכל אדם, כן, בתחילת פרק תשיעי, הוא אומר, כל אדם על פי חוכמתו ועל פי מעשיו הוא זוכה. גם המעשים הם שותפים בקניין הנצחיות, המעשים כולם הם מתקנים את מידות הנפש, והנפש צריכה להתעצם בקיום מושכלה. ו- 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 ולהתקיים לנצח, אבל אה, צריך לתת לזה הסבר למה גם אה, 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 הריבוי, המצוות המעשיות, לפי, איך לפי הרמב״ם גם הן מקנות את ההישארות שבסוף יקרה זה, זה אה, בדעת. אז הרמב״ם נותן לזה שני הסברים, אה, אחד מהם זה כמו שאמרתי, פירוש המשנה זה, זה צריך להשלים שלא ראינו בעצם גם להסביר טיפה יותר את היסוד שפה, אז בפירוש המשנה במכות הרמב״ם מסביר איך ריבוי המצוות הוא זכות ל- לישראל, אז זה אומר שאדם ש- שיקיים אפילו מצווה אחת בשלמות בכל כוונתה, בכל, מתוך כל המחשבה הנכונה, מתוך uh, מחשבה עליו, על המצווה, הכרת הבורא ו- והכרת uh, ציוויו והכל יעשה מאהבה מתוך הבנת הערך שבמצווה וכדומה אז בעצם אפילו במצווה אחת יכולים להיות כלולים כל היסודות המחשבתיים וכל ההשתדלות והתיקון הנפשי הנדרש בעצם לשלמות וזה יכול להיות אפילו במצווה אחת וממילא Ee, זה שהקדוש ברוך הוא הרבה מצוות לישראל זה נותן הרבה הזדמנויות שכל אחת מהן היא הזדמנות שאדם אה, אה, כן, ינצל, יתחבר לאיזה מצווה ויקיים אותה בכל השלמות, בכל ההבנה אה, ומילא יהיה כלול בה, כיוון שיהיה כלול בה כל ה- היסודות המחשבתיים אז, אה, אז כל מצווה ומצווה פוטנציאל להביא גם כן לשלמות המחשבתית הזאת אז זה הסבר אחד של ריבוי המצוות זכות ל- ל- לישראל, ושם תשימו לב שבעצם הרמב״ם דרש שיהיה כלול במצווה כל השלמויות המחשבתיות והנפשיות, כי הוא רצה שהמצווה, אפילו מצווה אחת, אבל שתתקיים בשלמות. ו- וכאן יש חידוש נוסף, שבעצם מסביר למה ריבוי המצוות הם הטובה הגדולה ו- ו- וזכות לישראל, זה Uh, בעצם שבכלל המצוות כולם, כל מי ש... שמקיים אותם, אפילו כן, איש ואישה, בעל לב רחב, בעל לב קצר, גם אם הוא לא עוסק בפרדס, אז הם מביאים לחיי העולם הבא. כן, ואיך, ו- ואפשר שידיים הכל, גם, גם בעל לב קצר. איך זה יכול להיות? כן, אז ההסבר פה זה שהמצוות שה- הן כאלו שהם- שאפילו... Eh, בלי מודעות eh, מעמיקה או בלי מחקר מעמיק, כלול בהם כל יסודי האמונות, יסודי התורה, eh, גם אם לא בצורה השלמה והמבוררת, כן, הרמב״ם אומר שכל אחד על פי חוכמתו ועל פי מעשיו הוא זוכה, ככל שהוא יותר יעמיק בבירור האמונות eh, ויותר eh, ישתלם במעשים ובנפש, אז הוא יזכה למדרגה יותר גבוהה, לחיי העולם הבא. אבל חלק לעולם הבא, יש לכל ישראל, בגלל שכולם, בכלל התורה והמצוות, הם מקבלים את יסודי האמונה שאותם הם יכולים ללמוד מהרמב״ם ומאבותיהם בדרך קבלה גם בצורה פשוטה, גם לפני שהם מעמיקים בפרדס, וכן, אפילו בקריאה ראשונית של הפרקים האלה שלמדנו וכדומה, ו... ובלי הרבה להעמיק בפרדס, אפילו בטיפה מן הים, רק ימסרו להם את היסודות. ובעצם בכלל קיום, כל המצוות כולם משתלם משתל... גם החלק של הדעות של האדם וגם המידות של האדם, בעצם זה שהוא צריך כל הזמן להקפיד, לאכול רק אוכל כשר ולהישמר מהאריות וכדומה, אפילו מי שלא אה, אה, יהיה איזה חכם גדול או, או איזה עובד אה, מוסרי גדול, אז אוטומטית מי ששומר על... על אה, על פרטי ההלכה, או שהוא נכלל בכלל ישראל, אז בכלל זה יש לו את הדעות הנכונות, את האמונה הנכונה, את אמונת הייחוד, ואת ההדרכות הנכונות לתיקון הנפש, ו- ו- וממילא חלק מהעולם הבא הוא זוכה מכל מקום, ולכן זו הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ל- ל- לכלל כולו. כי אם מראש הנצחיות הייתה אפשרית רק לחכמים ולמי ול- שידע ויברר, אז פה קיבלו כולם במתנה את כל הדעות. ואת הדרך ואת העבודה גם כן אליהם, כן, שזה גם יסוד גדול שאיך שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, אנחנו נראה, כן, שרואים את היסוד הזה ברמב״ם גם לטוב וגם למוטב. בפרקי טעמי המצוות אנחנו נראה איך שכל המצוות כולם הם בעצם כלים ש... מחנכים לדעות הנכונות ולתיקון המידות, כן, דבר שקצת נגענו פעם שעברה, כן, אולי נשלים גם את הצד השני שהרמב״ם, ב... ראינו חלק א' בפרק ל"ו, הרמב״ם דיבר על חומרת עבודה זרה ואיך, כן, רוב הכעס שבתנ״ך תמיד מתואר כלפי עובדי עבודה זרה, אז הרמב״ם שמה הסביר שה... החיסרון הגדול, החומרה הכל כך גדולה שיש בעבודה זרה, אפילו למי שמכיר בדעת השם, זה בגלל ההשפעה שיש לזה על, על כלל המין האנושי, כלל המין האנושי, בהתאם לפעולות אם עובדים, איזשהו שמש, איזשהו אמצעי גלגל או מלאך או משהו כזה, ולא את הבורא בעצמו, למי שעובדים בו מאמינים, כי ההמון לא תופס את הבורא ובהתאם למעשה הפולחן ובהתאם לעבודה ככה בעצם זה בסוף מה שנשאר רק לבני אדם בתחילת הלכות עבודה זרה הרמב״ם תיאר איך שהתגלגלה ש... א... התגלגלו... הטעות של עבודה זרה ממות אנוש ואילך איך שהראשונים עוד הכירו את השם אבל עצם זה שהתחילו לבנות היכלות ל... כן, רק רצו לעבוד את האמצעים את הכוכבים ואת, המ... ואת ה... שכלים וה... וה... והמזלות וכדומה כברואים אבל כיוון שהעבודה הוכוונה לשם אז כל הציבור טעה אחריהם ושכחו כבר את, את... הבורא עצמו <אח> כן כי אין לה... אצל ההמון שאין להם את ההבנה השכלית המעמיקה אז בעצם אה... הכל הולך אחרי המעשים ולכן גם רואים שמה שאברהם אבינו שניסה ללמד הרמב״ם מתאר שבסוף לא החזיק האמונה שלו אצל רבים וכמעט כת נעקר העיקר הזה ובסוף אה, הגיעה הטובה הגדולה הזאת של תורת משה שעל ידי שניתנו אה, מעשים מפורטים שהמון המון מצוות שמחנכות להכרת השם ומנכיחות את האמונה בחייו של האדם וכל מצוות שבספרים מדע, אהבה, זמנים, במועדים וביום וב, 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 יום ומקריאת שמע ותפילה ספר תורת תפילין ומזוזה, ציצית וכדומה, אז uh, ממילא האמונה נשארת כל הזמן חזקה וברורה ויסודה, ו- 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 כן, וככה גם מצוות רבות של תיקון כל המידות ותיקון החברה, אז זה בעצם הכל כלול פה באמירה הזאת של הרמב״ם, uh, שהם, uh, שכל שאר המצוות, פרטי המצוות הם הטובה הגדולה שהשפיעה הקדוש ברוך הוא ליישוב חיי עולם הזה, תיקון החברה כולה והמידות והמעשים כדי לנחול חיי עולם הבא, וזה מועיל. זה מועיל כי אחרי המעשים האלו נמשכים הלבבות וזה מועיל לכלל וממילא כל מי שחלק מישראל, מי כל ישראל, כל מי שבכלל ישראל ועם יסודות האמונה שלהם וכיום, ובכלל קיום המצוות שלהם, אז יש לו חלק לעולם הבא. כן, ו... כן רואים את זה גם בהלכות תשובה בפרק ג' שהרמב"ם מונה 24 שאין להם חלק, אז חלק מהרשימה זה כאלו ש... שמי שלא שותף בכלל ישראל, אז הוא, מי ששותף זה כל ישראל שיש להם חלק, כי הוא, כי בכלל, הוא בכלל התורה והאמונה והמעשים, אז הוא הגיע לתיקון של הדעות והמידות ויזכה. ומי שמתנתק מהחברה לא יזכה. כן, אז זה, בקיצור, השלמנו שני הסברים יסודיים וחשובים, איך, איך ריבוי המצוות הוא אה, טובה לנו. ו- ומביא לחיי עולם הבא, על פי משנת הרמב״ם ש- ש- שה- שהנצחיות תלויה ב- 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 בדעות ובחוכמה אז התורה כן, מובילה לזה וזה דברים שבעצם המקום שלהם בפרקי טעמי המצוות בחלק שלישי אבל היה קשה לי לוותר, לדלג על זה. טוב עכשיו אני חוזר אלינו, אמרנו פרקי חידוש העולם אז ככה, פתיחה א- קטנה א- נזכר לא פעם ראשונה שאנחנו עוסקים בעניין חידוש העולם בסוף החלק הראשון הרמב״ם התחיל את הפרקים, מהלך הפרקים שקראנו להם פרקי דרך ההוכחה ששם הוא רצה ללמד שהדרך להכרת השם היא לא דרך חידוש העולם אלא בלי תלות ב- ב- בחידוש העולם. באותו הקשר הוא הביא את הדרך של המדברים, פרקי הקלם כן, ובפרק ע"ד יש הוכחות למציאות השם, על פי הוכחות של חידוש העולם, בעצם הם מוכיחים שהעולם מחודש, וממילא מסיקים שיש לו מחדש. אז שם פרק ע"ד הרמב״ם מביא כבר כמה וכמה טענות אה, של המדברים אה, לבסס את חידוש העולם, והוא אה, לא ולא נחה דעתו ב, בראיותיהם והוא דחה אותם, ו... בעצם מה שחשוב לרמב״ם עכשיו, אני מקדים את זה כ- כ- כדי להבין מה הוא בא לעשות עכשיו, זה, זה לבסס את uh, חידוש העולם um, על פי um, הנחות פילוסופיות. כן, אם שם ההוכחות המדברים הם כולם היו עם התכחשות לטבע המציאות המוכר uh, והפשוט, ש- ש- שניכר באינטואיציה והמוסכם שם בזמנם על המדע. הם בנו מדע אלטרנטיבי, יש את ההנחות של פרק ע"ג של המדברים, וש, שפשוט ביטלו את כל הטבע של המציאות. טענו שאין טבע, אלא כל הבורא בורא כל הזמן, אז ברור שהעולם מחודש וברור שיש בורא, כאילו איזה סוג של הנחת המבוקש. אבל הרמב״ם, הרמב״ם אומר, לא, אני רוצה להביא טענות, יש לי טענות לא פחות טובות. ואולי יותר טובות לשכנוע בחידוש העולם, אבל דווקא על בסיס הכרת המציאות, על בסיס, כן, שזה הרבה יותר אובייקטיבי, הרבה יותר חזק, ודיברנו על זה שזה גם מתאים לסודות התורה, כמו שהרמב״ם מבין אותם, לסודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כן, יש שם אפילו, אם אתם זוכרים, היו שם דרכים שהרמב״ם אמר, כן, דרך הייחוד, להבין שיש דברים במציאות. שהשם שחייב להיות כוונת מכוון כדי ליצור אותם כי אי אפשר להסביר אותם בצורה מכנית אוטומטית. אז הרמב״ם אמר שזה דרכים נכונות והוא הולך להשתמש בדרכים האלה, אבל הם לוקחים את זה מתוך התכחשות להבנה של כל הסיבתיות בכלל. אז ממילא יש דברים שלא צריך להגיע לייחוד מייחד, שאפשר להבין אותם בחוקיות מסודרת, וממילא כל ההוכחה אצלם חלשה, ודווקא אם מבינים, ומגיעים לשיא של ההסברה, למקסימום שאפשר להסביר בסיבתיות, ומבינים שאף על פי כן נשארים דברים שאי אפשר להסביר, אלא רק על ידי ייחוד, אז זה, זה הטענות היותר ברורות ומבוססות לחידוש העולם. כן, וגם אחרי הכל הרמב״ם אומר, אין הוכחה ברורה, כמו שאמרנו, אלא, אלא, אלא טענות הכי מסתברות, זה הכי מסתבר. <עוד, עוד דבר שמאוד מאוד חשוב לרמב״ם פה, זה בעצם לש, ל, ל, לשלול, להתמודד עם הטענות של, של הקדמות, מה שהם לא כל כך עשו, הם פשוט ברחו והמציאו מדע אחר. אומרים בוא נסביר את המציאות אחרת ועל פי ההנחות שלהם, אטומים, חלקיקים וכולי, כל האטומיזציה שלהם וכל ההנחות שלהם ועל פי זה יתברר להם מציאותם. אבל מה עם הטענות של uh, הפילוסופים? לא, הם פשוט מתכחשים, עוזבים, עוזבים את המדע של uh, הפילוסופים. והרמב״ם uh, דווקא מבין את דברי הפילוסופים, מזדהה עם הכרת הטבע, כמו שתיארו אותה הפילוסופים שדעתו הרבה יותר נכונה באיטו... באינטואיציה ובהיגיון וכדומה והיא התיאור האמיתי של המציאות וממילא הוא גם צריך להתמודד עם הטענות שלהם כן? וממילא הוא גם מביא את הטענות של אריסטו לחידוש העולם אנחנו נראה בפרק י"ד, כן? פרק י' הראשון הוא קודם כל הרמב״ם יציג את השיטות כי הוא רוצה להתמודד איתם כמו שהם ולא לברוח מסביב אז הוא יציג את השיטות בעניין של חידוש העולם וקדמות העולם, שלוש שיטות ואחר כך יביא את הטענות של אריסטו ואחר כך יראה שהטענות של אריסטו הן לא מוכחות, הן לא טענות של הוכחה, כן? אלא רק מסתברות וידחה אותם אחת אחת ויראה שיש להם דחייה, ממילא נישאר כאילו בשאלה שקולה ואז נוכל לקבל את עדות הנבואה ועוד הרמב״ם יוסיף לנו את הטענות למה להפך, למה יש הרבה אבסורדים דווקא במחשבה של הקדמות, ויהיה נוח החידוש. כן, אז כל זה מרוויח הרמב״ם, ב, ב, לדעתו, הוא יברר את שאלת החידוש בצורה אובייקטיבית יותר, אה, נכונה יותר, ומאוד מאוד חשוב לו, בגלל העובדה הזאת שהיא לא מוכחת, אה, לנתק אותה מהשאלה של מציאות השם. כן, אז שאלה, שאלה של מציאות השם, כמו שאמרנו, כבר השלמנו עם ההוכחות ה... ברורות שהרמב״ם מביא וזה השלב הראשון של פרקי דרך ההוכחה כבר השלמנו והשלב השני של פרקי דרך ההוכחה זה אחרי שהבנו שמציאות השם לא תלויה בב, בבריאה זה בעצם להגיע לדיון על הבריאה והביסוס של האמונה הזאת על הדרך של הרמב״ם כמו שאמרנו עכשיו כן נקודה אחרונה שנגיד כבר בפתיחה פה של פרקי חידוש העולם זה שאנחנו נראה כבר שהרמב״ם מגדיר את אמונת חידוש העולם כיסוד גדול בתורת משה, יסוד שני לאיחוד, כן? מיד אחרי הכרת האשם האחד מגיע יסוד שני בתורת משה שהוא יסוד החידוש, כן? הרמב״ם ב... הזכרנו את זה כבר, שבי"ג היסודות הוא השלים את זה והוסיף את זה ב, ביסוד הרביעי. כן, היסוד הרביעי שבי"ג היסודות, י"ג היקרים, זה הקדמות לבורא, שהבורא נו לא תלוי בזמן, שהוא אה, תמיד היה ותמיד יהיה, הוא בעצם חויב המציאות שבלתי אפשרי שייעדר, הוא גם לא תחת הזמן בכלל. כן, אז, אה, אז ב, 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 בעניין הזה הרמב״ם מוסיף שגם היסוד היותר גדול של תורת משה, שהוא השני לייחוד, זה בעצם שהיות העולם מחודש, שהבורא בלבד הוא קדום, הוא מחויב המציאות, וכל ו- 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 המציאות כולה נבראת ואפשרית המציאות. וזה נקודה שתתברר כאן, ותתברר כאן באופן מיוחד, בשונה מהפילוסופיה גם, כי אם, אם את הכרת מציאות השם מחויב המציאות, הגיעו, הגיעו אל זה גם הפילוסופים, ובזה גם אריסטו אז בעניין חידוש העולם את זה הוא פספס ו, ויש בזה אה, השלכה אדירה צריך לדעת גם לדעת השם למה זה כל כך חשוב אה, חידוש העולם אז מה שהתברר לנו בפרקים האלו זה שזה... למה זה כל כך חשוב? אז זה חשוב אה, למה זה כל כך חשוב? אז קודם כל נדבר על הנפקמינה ואז נדבר על השורש הנפקמינה היא שכל התורה כולה שמדברת על השגחה ועל ניסים ועל שכר ועונש בהתאם למעשים וכדומה שלנו שהבורא יודע אותנו ו... ומשגיח עלינו ומנבא בני אדם נותן לנו תורה וכדומה הכל הכל מתאפשר רק לפי האמונה בחידוש העולם אולי נדקדק יותר מושג הנבואה הרמב״ם טוען ומלמד שזה משהו ש... שגם הפילוסופים הודו שהוא קיים כן. זה שיש שפע שכלי ששופע מהבורא וכל הזמן לדרך שלשלת הזכלים הנבדלים וגם האדם יכול להוציא את שכלו מן הכוח אל הפועל ולהשיג אותו אז זה קיים, זה, זה, זה בעצם מושג הנבואה והוא קיים גם לפי הפילוסופים אבל המשמעות שלו אצל הפילוסופים היא שונה מאוד מאצל, מאצלנו כשזה בעצם כחלק מהבנה שכל המציאות לפי אריסטו כל הטבע הוא כולו שופע בצורה אוטומטית מהבורא ולא יכולה להיות השגחה ולא יכולים להיות ניסים ולא יכול, ולא יכול להיות השגחה ו... 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 ובעצם כל עבודת השם כולה בטלה מיסודה. כן, אז זה הנפקמינה. השאלה אם, אם יש ידיעה של השם את המציאות ה... ו... ואפשרות האם הוא בוחר ביצירה שלו, אם הוא יכול לשנות אותה, אם הוא יכול להשגיח בה, לש, ל, ל, לעשות בה, כן, בטבע ובניסים וכדומה, זה בעצם נובע מ, מהתפיסה, מהוויכוח על הקדמות או החידוש, ומכאן נעלה לשורש של הדבר בעצם, שבעצם זה מלמד את דעת השם אחרת בצורה עמוקה הרבה יותר ושונה, כן, אם הבורא, אם, אם, אם נובע מאיתו מציאות קדומה, ו, וזה בלי כוונה, וזה מחויב, אם בלי, בלי אפשרות לשנות את זה, אז גם המוחלטות של המציאות האלוקית היא, היא, היא לא, לעומת המציאות היא, והיכולת והחופשיות שלה היא בעצם לוקה בחסר, ובלי השגחה, בלי שהוא יודע את הפרטים, כן, הרמב״ם בפרקים האלו של הבריאה ואחר כך עוד יותר בהשגחה, אנחנו נראה איך שהוא מגיע למסקנה שהפילוסופים לא הכירו בעצם את השם בצורה נכונה ודווקא האמונה של חידוש העולם, שמבינה שבאמת רק הבורא הוא מחויב המציאות ושום מציאות לא נובעת ממנו בהכרח אלא הכל ברצון ו- 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 ואפשרי והוא ו- ו- יתחדש אחר שלא היה ואפשר שייעדר אם השם ירצה וממילא גם כל הקיום ברצון וממילא גם השינוי של זה ברצון אז זה בעצם מלמד על המוחלטות של המציאות האלוקית לעומת האפשרות של המציאות ועל הפעולה האלוקית שהיא אה, בעצם, אה, כן, ועל הפעולה האלוקית שהיא רצונית בעצם, שהיא לא מוכרחת ולא כפויה ו, וזה בעצם ברורים יסודיים בדעת השם שבגלל הדברים האלה זה גם יסוד כל כך גדול גם לתורה, לעמדת התורה בכלל זה דבר שארמון מגיד בפירוש בפרק כ"ח, אין עמידה בכלל לכל האמונה של התורה, התורה מן השמיים, נבואה, השגיחה ושכר ועונש, בלי, בלי, בלי אמונת החידוש בעצם, ו, וזה, כן, וחוץ מזה, זה עצם הכרת הבורא בצורה נכונה ומעמיקה, זאת אומרת זה גם יסוד לעמדת התורה וגם יסוד לתפוס את הבורא בצורה עמוקה. וברורה יותר. זה שהעולם קדמון זה לא משהו מחויב למציאות, רק ה... נכון, הבורא, כן, לפי הפילוסופים, אמנם הם הכירו שהשם הוא המחויב למציאות ושהעולם מחויב מכוחו, אבל גם הוא מחויב, הכרח שיהיה, רק לא מבחינת עצמו, מעצמו הוא לא יכול להתקיים, ככה שתאורטית, אם לא היה הבורא, מה שבלתי אפשרי, אז לא היה מציאות. כן, אבל, אבל הבורא הוא תלוי בעצמו ונובע ממנו עולם, העולם תלוי בב, בב, בבורא, כן, בתוך הפרקים האלה גם הרמב״ם הסביר את זה היטב, את התפיסה של אריסטו בנושא הזה, כן, אבל הכל, הכל אצלו אוטומטי, ואפילו הנבואה, כמו שהזכרתי, שהרמב״ם מ... יד, ידגיש את זה גם, ש... צריך לדעת, גם בפרקים שלנו, זו נקודה שהוא כבר אמר אותה, גם בפרקים שלנו, גם בפרקי הנבואה, אנחנו נראה. שזה מושג, מושג, ש, מושג הנבואה שאנחנו מדברים עליו, בעיקרון גם הפילוסופים דיברו עליו, אבל ההבדל העצום בין הנבואה, איך שהם מדברים, למה שאנחנו מדברים, זה בעצם קשור לוויכוח שפה ב, ב, מתברר בפרקי חידוש העולם, שזה אה, בעצם ה... אה, אה, תיאור של הפעולה האלוקית, האם הקדוש ברוך הוא מנבא ברצון, כמו שהוא מקיים את כל המציאות ברצון, ואפשר שלא ינבא גם אדם שמוכן לנבואה, כמו שהשם יכול לעשות ניסים וכדומה, ו- 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 לשנות סדרי הטבע, או ש- שהכל אוטומטי, ואז מי שיהיה מוכן יזכה לנבואה, כמו שכל נברא מקבל את צורתו כשהוא מוכן. אז זה דבר שעוד התברר גם בפרקי הנבואה ובעצם הכל הכל תלוי בשאלה הזאת של הבנת תארי הפעולה האלוקיים בעצם, היחס בינו לבין הבריאה, איך שלא נעלם ממנו שום דבר פה והוא יוצר את המציאות ברצון ויכול לשנות אותה וזה הבסיס של כל האמונה ו- 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 וזה מעצים את החופש האלוקי, המוחלטות של המציאות האלוקית לעומת האפשריות של הבריאה וזו האמונה הכל כך חשובה שהיא בעצם היסוד השני לאיחוד. טוב, אני רואה שאין לנו זמן ממש להיכנס לפרק עצמו. אז אתם תראו, בעזרת השם, ניכנס לפרקים האלו, מהלכים מאוד מאוד חשובים. פרק י"ג זה יהיה קודם כל שלוש דעות עקרוניות בעניין קדמות העולם או חידושו, דעת תורה, שהעולם מחודש, הפילוסופים כמו הפלטון, ש... שאצלם היה יולי קדמון, אצלם הם פשוט התכחשו ליש מאין ודעת אריסטו שסבר שהמציאות כפי שהיא היא קדומה מאז ומעולם בלי שינוי זה לא רק יולי קדמון שיכול להתפתח ולהשתנות אלא ממש המציאות כפי שהיא היא מערכת סטטית זה יהיה שלוש הדעות ונראה איך שבפרקים הרמב״ם יברר את הנקודה הזאת, ימצה אותה עד תום בדיון המורכב הזה של חידוש העולם, אחר כך גם ידון בנצחיות העולם ובדברי חכמים ומצוות ששייכות לעניין הזה ובסוף הפרקים האלה הוא יסיים בעניין השבת שמבססת את היסוד הזה ובפרק ל' הוא גם ירמוז לנו הרבה מסודות מעשה בראשית שהתורה רמזה בפרשת בראשית הכל בהתאם להבנת מבנה המציאות שלמדנו עליו ולתפיסה של חידוש העולם שהרמב״ם ילמד כאן בצורה עמוקה פילוסופית נראה איך שזה ממש מה שהתורה מדברת בפרשת בראשית, רומזת לזה ומבארת את זה ואיך שהדברים האלה נכונים ומסתברים. טוב אז היום היה לנו איזו השלמה קטנה ללימוד קודם ומבוא ללימוד הזה ובעזרת השם פעם הבאה ממש ניכנס לפרק י"ג ולפרקי החידוש. נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.